0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich entschieden haben, in dieser diesem Überangebot an Streaming-Diensten, TV-Stationen und Radiostationen, dass Sie hier jetzt bei uns sind, im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen reden über vier Platten und das sind heute vom Tagesspiegel Silvia Silko. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir aus dem Deutschlandfunk-Imperium Christoph Reimann. Hallo. Dann haben wir meinen Eckermann, wie ich immer gerne sage. Und das hat mir dann eben Marion Brosch als Hybris vorgeworfen. Aber ich. egal. Ma Martin Böttcher, ja, hallo. Ja,
2: vom Podcast Pop nach 8. Stimmt. <lacht> Habe ich
1: fast vergessen. Ich will auch einen
2: Titel haben. <lacht> alle kriegen einen Titel, ich <lacht> <alle> kriege <lacht> keinen Titel.
1: Ja, toll. Das ist, äh, eine, eine, wo, wo kann man das hören? Überall, fast überall dort, ja, wo es Podcasts gibt. Live? Live. Pop nach Acht. Der Pop-Podcast aus Berlin, <lacht> der abgefucktesten Stadt in Deutschland. Deutschland. Mein Name ist Andreas Müller und äh, ja, ich, es ist abgefuckt alles irgendwie. Aber das, wir machen jetzt zwei schöne Stunden mit Ihnen. Folgen Sie uns in die Welt der Musik. Es gibt äh, neue Platten von Immaterial Possession, Bar Italia, Bipolar Feminin und äh, Fat Tony. Zunächst aber ein neues Lebenszeichen der Band Blur. Es gibt ja schon seit Monaten die Ankündigung eines Festivalsommers, Tournee etc. Und dass ein neues Album kommt, The Ballad of Doran, am 21. Juli. Und die Single ist schon da, ein sehr persönliches Stück, wie ich finde, von Blur, The Narcissist.
3: the mirror so many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I felt my ego I felt rebuttal
1: The Narcissist, ein Hinweis auf ihre neue Platte, The Ballad of Darren, hier am Anfang vom Soundtrack auf Radio 1 vom rbb, toller Song, genau meine Zeit, als ich noch jung war, als Blur damals die Welt eroberten und wir ähm, alle noch Spaß hatten. Heute ist ja alles irgendwie abgefuckt, aber ähm, ich will die Stimmung nicht runterziehen, wir kommen zum ersten Album, das hat äh, Fat Tony aufgenommen, es das heißt Wunderbare Welt und Christoph Reimann erzählt uns jetzt was drüber.
4: Ja, wunderbare Welt von Fettoni. Das ist ein Rap-Album, das uns hier vorliegt. Also als Rapper sieht sich Fettoni und so wird das Ganze vermarktet. Und beim Rap ist es ja so, dass zumindest, wenn aus einer sehr männlichen Perspektive gesungen wird, es so ein dominierendes Narrativ gibt. Und das ist das vom Aufstieg. Vom Bordstein bis zur Skyline. Und auch Fertoni hat diese Geschichte so hinter sich. In den 80ern ist er in München auf die Welt gekommen als Anton Schneider. Die Eltern nicht reich, er selbst kein guter Schüler. Irgendwann, nachdem er sich so ein paar Jahre durchgeschlagen hat, setzt er dann alles auf die Musik und es klappt dann auch. Er veröffentlicht Platten und die letzten beiden Platten sind sogar vor den Charts gelandet. Fertoni ist Heute keiner von den ganz großen Rappern, also nicht ganz Skyline, eher so guter Mittelbau, würde ich sagen. Trotzdem, was passiert jetzt, wo diese Story vom Aufstieg eigentlich durch ist? Wo er jetzt so Ende 30 ist, also langsam älter wird und immer noch Rap macht. Und ähm, ja, da setzt so dieses Album an und fragt eben auch nach und Fertoni zeigt, es ist nicht leicht mit dem Älterwerden und dem Rap schon mal gleich gar nicht. Er präsentiert sich auf diesem Album nicht als der große Gewinner im Rap-Game, sondern eher als der große Zweifler. Das finde ich erstmal sympathisch. Trotzdem hatte ich so meine Probleme mit dem Album. Denn was gibt es jetzt zu erzählen? Also ein reuevolles Zurückblicken auf eine Beziehung, die so gewaltvoll war, dass auch mal eine Tür zertrümmert wurde und ein Hotelzimmer, das hören wir da. Es gibt so einen verdreht nostalgischen Blick auf die 90er mit Skateboardfahren und Kiffen und Graffiti. Dann äh, Fertoni findet die ableistischen und homophoben Beleidigungen von früher heute auch nicht mehr gut, will sie aber gerne nochmal in einem Song heute untergebracht haben. Dann gibt es einen ziemlich didaktischen Song darüber, dass Drogen schlecht sind, den hören wir gleich. Aber erstmal einen Song, der mich musikalisch so ein bisschen verstört hat. Und zwar ist es ja so bei Fertoni, das ist kein Rapper, der jetzt so groß auf Samples setzen würde, aber hier hat er jetzt mal eines verwendet und für mein Dafürhalten müsste er dafür direkt ins Hip-Hop-Gefängnis.
5: So fröhlich, als wär ich Pharrell. Happy, Fühle mich sensationell. Als lebte ich in einem fünf Sterne Hotel. So, als wäre es mir egal, was irgendwer von mir hält. Good. Ich bin so fröhlich, als gäbe es keine Erwärmung der Welt. Cool. Fühle mir nicht schwer, sondern leicht. Leid. So, als wäre alles nice. nice. Keine Schere zwischen Arm und Reich. So, als wären alle gleich. So, als hätte ich heute schon Sport gemacht. Das hätte ich schon Sport gemacht. So, als stünde kein Mensch auf der Welt unter Mordverdacht. fühl mich super, ja. So wie ein Superstar Wie ja. hat Mama Ice Cube gesagt mhm. Heute war ein guter Tag Das ist doch nicht gewöhnlich nee. Ich fühle mich fast dämlich ja. Als ob hier alles schön ist nee. Warum bin ich so fröhlich
6: Warum bin ich so fröhlich
5: Ich bin so fröhlich, guck ich tanze durch die Straßen Als wäre ein Hans-Georg Maaßen Nicht bei Markus Lanz eingeladen Als wäre kein Mensch mehr hungrig Und auch keiner Milliardär Als gäbe es bei der deutschen Polizei keine Einzelfälle mehr Ich bin so fröhlich Als wäre noch nie passiert Und der Breitscheidplatz wäre nur ein Platz, der gar keinen interessiert So als wäre das hier eine friedliche Welt Und alle liebten sich selbst So als hätten Heckler und Koch über Nacht den Betrieb eingestellt ich bin so fröhlich Als gäbe es im Mittelmeer kein Leid Als wär ich gerade aufgewacht Und der Kapitalismus war vorbei Ich war auch schon mal traurig So abgrundtief traurig Doch heute überhaupt nicht Ich fühle mich unglaublich Warum
6: bin
1: Tony mit fröhlich aus seiner neuen Platte wunderbare Welt. Ich äh, habe dieses Werk, also diese gesamte Platte ja nicht als Tonträger gehabt, sondern auch nur als Pfeil, wie glaube ich, wir alle hier hätte ich einen Tonträger gehabt, an dieser Stelle hätte ich ihn aus dem Fenster geworfen. Es liegt aber daran, dass ich ein, eine Abgrundtiefe Verachtung gegen alles, was aus dem Hermann von Feenkosmos Kosmos kommt hege. Ich hasse den unendlich und äh, dieser Track hier mit seiner, mit seinem didaktischen äh, ja, als wäre Hanau nicht passiert und, und ich denk so, oh, come on, das ist so kunstlos, wie es nur geht. Ähm, schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Nun hatte ich aber heute die Ge Gelegenheit, mit Fat Tony zu sprechen und habe ihn auch darauf angesprochen, diesen Track und habe gesagt, was soll das? Und ähm, er sagt, ja, das ist im ähm, Hip-Hop ja auch üblich, dass man auf die Sachen seiner Kindheit zurückgreift und äh, ich glaube KIZ haben wir Pippi Langstrumpf auch irgendwo verwurstet natürlich Free is the magic number der Lasso ne, war so auch so <lacht> educational äh, Music und TV in den 70er egal und deswegen äh, er sei damit aufgewachsen und ich habe mich dann bei seinen Altersgenossen umgehört und mehrfach erfahren dass es Menschen gibt die tatsächlich das in ihrer Kindheit äh, durchlebt haben und offenbar auch dann unbeschadet geblieben sind und er sagt auch ja, er hat festgestellt, das polarisiert. Also es gibt Leute, die, ähm, so wie ich, <lacht> es furchtbar finden. Es gäbe andere, die es, die es genial finden. Aber also ich meine, es ist natürlich es ist grauenvoll.
7: Also ganz am Ende war aber auch noch mal ein bisschen Pipi Langstrumpf, oder? Hab ich mich da, Das habe ich da auch noch mal rausgehört. Ich finde, es ist ja eine Sa die eine Sache, auf seine Kindheit zu verweisen und das irgendwie zu machen. Die Frage ist aber halt, ob man es gut macht. Und ich finde tatsächlich diese ganzen... Ja Hanau und dies und das der Reiter da irgendwie so Allgemeinplätze auch auf, die irgendwie total leer bleiben. Das finde ich halt mit am schlimmsten dann dem Song. Das nervt mich fast noch kolossaler als äh, diese blöde Ente, die ja die ganze Zeit singt.
2: Super Song, <lacht> wirklich Super Song. Ich wusste nicht, dass er von Hermann van Feen ist, weil God. ich bin zu alt dafür. Yeah. Ja, ich habe das nicht. Ich habe mich nie mit Hermann van Feen beschäftigt und auch mit dieser Ente Quack nicht.
1: Ähm, ja, hast sie doch gleich aus, äh, ausgesprochen, Christoph. Alfred Jodokus Quack. Christoph scheint es ja auf aufgesucht. Er ist damit aufgewachsen. Damit aufgewachsen.
2: Ihr, ihr wusstet sofort, was es ist. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe diesen Song gehört vor ein paar Tagen und seitdem geht dieser Song nicht mehr aus meinem Kopf raus.
4: Ja. Das ist, ist nicht ironisch gemeint? Nein, das ist ernst gemeint. Aber da geht es ja. wie Fettoni, der es aufgewacht hat, den Song im Kopf, hat daraus aus dem Track gemacht.
2: Ja, ich finde das völlig okay. Ich finde das jetzt nicht große Kunst in dem Sinne, dass man sagen muss, das ist der beste Rap-Song aller Zeiten. Aber ich finde, der, der ist bei mir eingängig.
1: Aber der, dieser Song zeigt für mich so eine Grundproblematik dieser Platte auf. Also man kann das ja erstmal machen. Ne? Hm. Vielleicht muss man dem aber auch inhaltlich was entgegensetzen. Aber hier kommt so diese entsetzliche nach feuchter Wolle miefende neobürgerliche frühgrüne Kultur Westdeutschlands herauf, die mich so richtig anwidert. So dieses, äh, ja, wir arbeiten mit Holz. Also es ist so, es ist so in, in einer Maße uncool. Das, das, das ist, das aber das ist total ungerecht. Nein, doch, aber das, ist wirklich ich auch.
2: ganz, ja. Natürlich habt ihr recht, dass das da draus atmet, aber das ist ja nichts Schlechtes, weißt du? Man guckt sich den Hip-Hop an und, ähm, ich glaube, Christoph hat die Geschichte gerade ein bisschen falsch erzählt, was? weil für mich ist, ja, er, ist, für mich ist die Geschichte von Fertoni nicht die von aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kommen und dann was Großes werden, sondern der kommt aus bürgerlichen Verhältnissen und ist meiner Ansicht nach so in diese Sparte einzuordnen, wie auch Max Herre und sowas, der ja auch bei ihm als Gastsänger da auftaucht. Also eher so diese Studenten-Rap-Fraktion. Nee, ja. aber
4: nee, ich davon, nee, also nee. da sagt er jetzt nun wirklich, dass er das eben gerade nicht ist, ne? Und singt das das auf der Platte. Er. Das sagt ja. er, Nein, das aber auch ich nicht. glaube, das ist er nicht. da
1: Weil das, was jeder als Rucksack, also Studenten-Rap, oder was später dann von bestimmten Kulturkreisen als Second-Rap bezeichnet wurde, das ist ja genau das, was 98, 99 in die Luft geflogen ist. In, in, in dieser wahnsinnigen Welle erfolgreicher deutscher Hip-Hop-Acts war ja alles Mögliche vertreten. Und dann war Sense. Es gab diesen Overkill, als als alle Acts, äh, selbst Fanta 4, aus waren. Und dann gibt es diese Jahre, der der wo nichts passiert und dann kommt der Straßenrap und so und, und er gehört dieser Generation an. Harry ist übrigens ein bisschen älter. Er gehört dieser Generation an, die eigentlich sich dann neu positionieren mussten. Also eben eben nicht äh, Zeckenrap. Und auch nicht natürlich Straßenrap, sondern andere Geschichten erfinden mussten. Es ist ja ganz interessant, dass wir diese Blase dann haben. Ed Wasser, Tristan Brusch, Mine. Er hat mit Mine diese, diese herrliche Duo-Platte aufgenommen, die völlig gefloppt ist, was ich echt schade finde, weil das war richtig, richtig gut. Und ähm, er ist eben auch dann im, 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 im Mittleren irgendwie, ich meine diese Platz 23 für die Platte mit Ed Wasser und glaube sein letztes Album, vier, Platz 4, vier, da reden wir über Zeiten, wo das alles ja gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Ich finde ganz interessant, dass wenn man das, wenn man das jetzt als, als Langspielplatte hätte, dass es offensichtlich eine A-Seite und eine B-Seite gibt, weil drehst du sie um, wird's musikalisch, finde ich, interessanter mhm. und wir hören jetzt einen Track, den, den über die abgefuckteste Stadt ja, kann man in Deutschland, so sagen. Kann, man so sagen. Ja. kann man so sagen. Alle ziehen.
4: Es ist ich bin auf Wie konnte das passieren? Ach so, ich als ich
8: jünger war, war ich jeden Tag krieg Jetzt bin ich etwas älter und bin ich wie
5: ein Team. Ich hab, ich, 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 hab Benzo Star, ich hab Danny Star, ich hab Keta und Coca und Acid. Sagt der Typ mit den großen Pupillen und der Dose voll Pillen von ihm auf dem Esstisch. Okay, gar nicht mal so lange her, da hätte ich noch nicht gewusst, wovon der redet. Und hätte womöglich gedacht, jeder, der wie ich die letzten Monate lebt, hat Drogenprobleme. Was ist nur passiert? Ich hab noch mal probiert, ja. Yeah. Started with a now I'm here. Ich mache das gar nicht so oft, diesen Satz sag ich momentan oft. Aber ist nur eine Phase und ist nur ne Nase, da mach ich mir doch keinen Kopf. Superman, ich muss nie mehr schlafen. Sonnenschein in grauen Herbsttagen, Wochenende an Werktagen mit dem Hoverboard über Terstraßen Superman, ich muss nie mehr schlafen, niemand muss direkt verzagen wir haben uns nicht mehr ertragen. Trotzdem habe ich jede Nacht Herz Alle ziehen, alle ziehen. Alles zieht vorbei, ziehst du mit, sind wir ein Team Weit, weit weg, führen sie deshalb einen Krieg Aber wir fühlen nix außer diese Euphorie Ey, ey, ey Alle, alle ziehen, alle ziehen Alles zieht vorbei, ziehst du mit, sind wir ein Team ja. Weit weg, führen sie deshalb einen Krieg Aber wir fühlen nix außer diese Euphorie Ich komm von der Bühne, alles ist schöner auf Adrenalin ich wäre viel lieber da oben geblieben, zum Glück gibt es für sowas Amphetamin. Ja. Mittwochabend in Bochum, meine Band geht direkt im Bus zum Pen. Ich hab doch keine Lust im Bus zu Penn. ich hab Lust in einen Techno-Club zu rennen. Jetzt stehe ich in einem Techno-Club, ja. was mache ich in einem Techno-Club? Ja. Ich hasse doch eigentlich Techno-Clubs, ja. ich glaub, dass ich immer auf Toilette muss. Ja. Wir legen uns in unseren Armen, Familie für nur einen Abend. Ja. Liebe geht durch den Magen, ich weiß von niemandem hier seinen Namen. Ja. Morgen fühle ich mich dann wieder, ich bin alt geworden. Morgen fühle ich mich dann wieder in die Halle abworden. Aber heute Heute fühle ich mich noch wie Michael Jordan. Ja, Sorgen auf Teile sind geteilte Sorgen. Ja. Niemand will wissen, wo es herkommt. Ne, aber kein Billigshit. Ja, ja. habe ich doch bei mir gebraucht, hab ich Kucker gekauft und die Kucker verkauft. Why Privilege, ja. ja. Wir reden so dumm aneinander vorbei in so schöner Euphorie und irgendjemand führt irgendwo genau deswegen einen Krieg. Mein letztes Mal ist lange her in Wahrheit kam ich gar nicht klar. Immer der Nase nach. Gott, bin ich froh, dass es wirklich nur eine Phase war. Alle ziehen, alle ziehen. Alles zieht vorbei, siehst du, mit sind wir ein Team. Weit, weit weg führen sie deshalb einen Krieg, aber wir fühlen nix außer diese Euphorie. Ey, 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 alle, alle ziehen, alle ziehen. Alles zieht vorbei, siehst du, mit sind wir ein Team. Weit weg führen sie deshalb einen
1: Tony alle ziehen aus seiner Platte Wunderbare Welt hier im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Eigentlich ein ganz guter Track, wie ich finde und wird ein bisschen für mich entwertet durch diese, diese Programmmusikartige Geschichte in der Mitte, also wo der, wo der Techno-Club ist und die Techno-Musik dann auch gespielt wird. Hätte ich nicht gebraucht, aber sicherlich einer der besten Tracks auf diesem Album, finde ich jedenfalls. Wenn ich das aber alles so höre, bin ich echt wahnsinnig froh, nicht Ende 30 zu sein oder so in dieser Stadt. Aber es muss ja furchtbar sein. Also. Was heißt denn furchtbar? Du, ja, du gehst in die doch Gaststätte, also kannst ja doch
2: trotzdem deine Rolle aussuchen. Das ist doch das Schöne. Es gibt so
1: viele verschiedene Rollen, in die du schlüpfen kannst. Ja, aber du kannst ja in dieser ah. Stadt nicht mehr in irgendeine beliebige Gaststätte gehen, äh, austreten und im, 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 auf, auf drei äh, Klodeckeln neben dir wird, wird irgendwie gezogen. Ja, und früher bist du in
2: Wedding in den Magendoktor gegangen und hast einer auf die Fresse bekommen, weil der. erkennbar nie, nicht... Ich bin nie
7: nach
1: Wedding gegangen, das war immer viel zu weit weg.
7: Außerdem, Exzess ist doch geil. Also ich meine, was willst du sonst machen? gerade. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass da irgendwie, und dass es auch thematisiert wird. Ich das sind
1: aber die falschen Sachen. Das Reinziehen ist scheiße. Das ist das ist doch genau das, worüber der Kapitalismus sich gerade kaputt lacht. Dass, dass dieses ganze Volk hier in dieser abgefuckten Stadt zum Beispiel sich in irgendwelchen äh, Start-ups äh, 14 Stunden am Tag rumlegt, äh, um, um das brutto sozialprodukt oder sonst wen zu bereichern und dann aber ein reinziehen muss, um überhaupt noch längst zu kommen. Während wir früher haben fünf Stunden am Tag rumgehangen, zwei Stunden Geld verdient und haben uns dann einen Reim gesauft, den halben Abend oder die halbe Nacht, so. Und da kostete das Bier noch 2 ,20 Mark 20. Das ist halt der Unterschied. Wir haben das System von innen ausgehöhlt, während heutzutage diese Leute fiese, fiese Drogendealer bereichern. und ja.
4: Aber ist das die Geschichte des Songs? Weil es geht auch in dem Song darum, sich abzugrenzen von diesen Leuten, weil er jetzt mit Ende 30 offenbar ein anderes Leben hat, als er es zuvor hatte. Nämlich, er hat so dieses Kreuzberger Daddy-Leben. Das... Das ist wirklich dieses Holz, das alles aus Holz und alles Bio. Und das finde ich. Das ist halt das. Und er ist halt immer noch in diesem komischen White Dude Kosmos. Also die Leute, die ich früher unsympathisch fand, die mich wahrscheinlich auch schlimm fanden. Und das hat sich offenbar nicht geändert, wenn ich diese Musik höre. Also Christoph, im Hip-Hop gibt es niemanden, der dich sympathisch findet. Ja, das glaube ich halt auch. Ohne Scheiß.
1: Nein, egal wo du bist. Das ist nicht deine Welt. Vielleicht vielleicht, du bist der Indie, Christoph. Mickey, Mickey Blanco findet ihn vielleicht gut. Ich
7: finde es halt richtig geil, dass wir einfach hier so vier weiße Non-Hip-Hop-Menschen einfach gerade bewerten, wer von uns besser im Hip-Hop ankommt. Wie schön.
1: Was heißt Non-Hip-Hop-Menschen? Also ich, wenn ich das mal sagen darf, <lacht> ja. habe 1983 im ZDF den Spielfilm gesehen, der alles losgetreten hat in diesem Land. Wild Style. Style.
8: Oh,
7: okay. Ja, das, Martin, das ich ändert war dabei. einiges. Ja, das ich ändert war dabei. alles. Ich ja. habe
1: mir sofort Kartons besorgt und Spins ausprobiert. Ich habe jahrelang
2: die wunderbare Sendung Deutschrap
1: redaktionell betreut. Okay. Martin war früher mal Breakdance-Lehrer. Und das kommt noch dazu. <lacht> Wirklich? Ja.
7: Wow, okay, ich nehme alles zurück. zurück.
1: Siehst du? Ja, ich bin ähm, ruhig aber das ding ist ja dass er er hat ja so eine kleine karriere gehabt dann hat er lange ausgesetzt was was das reinziehen angeht und dann hat er wohl wieder mal genippt und äh, er hat mir im gespräch gesagt ja, das ist doch irgendwie wahnsinn dass in jeder größeren Stadt, du eben, was ich gerade beschrieben habe. Also alle sind irgendwie am reinziehen und und in Berlin ist es besonders schlimm. Also die Abwasseranalysen äh, ergeben ja, dass hier ich weiß nicht, wie viel wie viel Kilogramm äh, Kokain jede Woche äh, durchgefiltert werden. Das finde ich irgendwie, das das finde ich ganz gut gelöst. Ich finde es auch so von der musikalischen Atmosphäre fand ich das ziemlich gut und so. Und das hatte halt nicht so dieses plakative, was wir im ersten Track zum Beispiel, gerade am Anfang der Platte, wo sie so denkt, oh come on, wir sind doch hier jetzt nicht äh, in der fünften Klasse der Dingsbums-Schule, wo uns irgendjemand erzählt, wie, wie das alles so geht. Ne? Das wissen wir ja alles. Und also ich finde das interessant
2: insgesamt ganz interessant, alle diese Geschichten, die er erzählt. Aber ich finde trotzdem, muss man festhalten, haben wir alles schon mal gehört. Alle diese Perspektiven, die er da einnimmt, haben wir aus dem Hip-Hop gehört, haben wir aus anderen Bereichen gehört und so. Natürlich ist es nicht
1: besonders schön, alt zu werden, sondern... Aber das ist ja eben, was ich meinte, ja. weißt du? Äh, wir, du und ich, Martin, haben sowieso schon alles gehört. Natürlich. Und ähm, selbst wenn es eine neue Platte gibt, können wir sagen, oh, ja, ist ganz neu, habe ich aber schon lange nicht mehr gehört. Also, mhm. verstehst du? Ja? So. Äh, jetzt gibt es aber natürlich, das, diesen Cut müssen wir machen, weil das nachher sowieso auch nochmal Thema wird. Generationen unter uns, für die ist das alles neu und so. Ne? Also, wenn wir gleich über Bar Italia zum Beispiel reden, wenn es um bestimmte Dinge geht. Deswegen sage ich ja, diese Generation, der N30er hat hat dieses Riesenproblem, genau dazwischen zu kleben. Also so, ja, da gibt es die Auskenner, die sagen, ja, oh, das habe ich doch aber schon mal. Und denen kannst du auch nichts Neues mehr erzählen. Das, das ist bitter. Das ist, ich, 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 being Fat Tony ist, glaube ich, nicht schön. <lacht> Wobei heute Hamburg ausverkauft, Berlin die nächsten, irgendwann die nächsten ausverkauft. Läuft. Platz sechs. <lacht> Wäre da nicht was für ein ESC? <lacht> Beim Remix von Fröhlich nächstes Jahr. Let's do it. <lacht> Dann machen wir mindestens Platz 25. Ja, Musik bitte.
4: Von gerannt. Den Prophet in Tennis Schulz am Ende auch noch vor Wisconsin. 23 Rapper mit Gitarre und nur 4 Akkorden 45 heißt, ich sei am Mike kennen geblieben wie Jordan Darfst deine Idole treffen, doch da musst du sie am Nur wenn ich nicht der gewesen wäre, was wäre aus dir geworden Und wäre doch schlimm, würde ich heute noch so sein Mir eure Projektion auf meine Deutung so high Danke für den Feature Part, doch das ist eure Showtime Wenn lieber leise im Refrain kann den so leider nicht co cool sein No
5: Darauf klar, wo ich heute war Wär mir früher nie passiert, KDW, äußerbar Mitte der 90er pflückte ich den Mercedes-Stern yeah. Cookie als Kette, damit es bitte auch jeder merkt yeah. Die bösen Blicke der Spießer waren so legendär yeah. Ich und mein Che Guevara-Shirt waren die Gegenwehr yeah. Ich wusste alles über alles, ja. mich selbst und die Gesellschaft ja. Und du bist Sellout, wenn du Geld machst Pente ja. für Hip-Hop dem Zellplatz ja. Yeah. Jetzt werde ich unbeeindruckt im Hotelbach, heute nicht Wäre es damals nicht gewesen, die es war, ich mir jedes Mal, wenn ich
1: mehr Ja, Vertoni zusammen mit Max Herrer und Mola. Wäre doch schlimm aus der neuen Platte Wunderbare Welt, die laut eigener Aussage Vertonis die beste überhaupt seiner Karriere ist. Der Soundcheck hat aber diese Wertung dafür.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
1: Upsala. Die Niete kam von... Christoph Reimann.
4: Ja, weil ich real bleibe.
1: <lacht> Moment. Er ist doch aber Realer.
4: Das ist seine beste Platte.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: So, wir werden gleich noch ein paar Bierchen hier öffnen. Nämlich wir nehmen die richtige, wir ziehen nicht rein, wir genießen. Ja. Aber erstmal geht es um äh, eine neue Band aus äh, Österreich, mittlerweile Wohnort, glaube ich, Wien, Ursprung woanders her. Bipolar Feminin, ein fragiles System. Bitteschön, Silvia Silko.
7: Ja, ähm, wie viel Schönheit äh, kann ähm, beim Gesang von äh, Körperausscheidungen äh, entstehen oder, oder wie viel Schönheit kann davon ausgehen, weil Kacke, Kotze, Popel wenn ja aus Gründen selten in Songs genannt. Ähm, bipolar, Feminin ist das aber offenbar egal ähm, oder sie entscheiden sich auch dezidiert dafür. Es geht auf jeden Fall ganz viel um basales Mensch sei bei ihnen und es geht um darum radikal skeptisch zu sein. Ähm, ihre ähm, Gesellschaftskritik adressiert neoliberale Angepasstheit. Weiblichkeit entlarven sie als Imperativ und den lehnen sie ab. Dazu so garnieren sie Stromgitarren, die ungefähr genauso laut sind wie die Stimme von Sängerin Leni Ulrich. Und ähm, Ulrich singt manchmal, oft schreit sie aber auch. Und das ist ganz herrlich und wohlklingend, scheppert ordentlich und hübsch. Und ähm, wer jetzt bei den Beschreibungen, bei meinen Beschreibungen denkt, ach, das klingt widerspenstig, dem sei gesagt, ist es nicht. Äh, denn genau da liegt der Reiz der Platte. Ähm, Bipolar Feminin machen sehr angenehm Grunge Pop und ähm, nutzen dafür ganz eingängige Melodien, vorhersehbare Rhythmen, so ein paar Gitarren-Soli, die jetzt nicht wahnsinnig ausgecheckt sind, aber so schön flügge werden und die Songs dann so davontragen und öffnen. Und ich finde, das genau das sehr richtig ist. Es ist schnörkellos, gibt auf die zwölf und die Botschaften der Band sind gut ausgearbeitet. Äh, genau wie schon gesagt, ähm, Bipolar Feminin sind vier Leute aus Wien. Ähm, sie haben sich 2019 gegründet. Laut eigenen Angaben war das alles ziemlich unspektakulär. Man kannte sich sowieso. Ähm, Bandname, ähm, der Bandname ähm, entstand auch relativ schnell. Es ähm, handelt sich hierbei um zwei gegeneinander gegenüberliegende Pole, die ähm, sich aneinander abarbeiten und dennoch eins sind. Und mit ein fragiles System haben sie nun ihr Debüt an den Start gebracht und der Song, den wir gleich hören, heißt Am Boden und ist einer meiner Lieblingssongs der Platte, ähm, weil er zeigt, wie gut bipolar Feminin die abgefuckt hat mit so ohrwurmigen Oasis-Hymnen verheiraten. Ich habe jedenfalls noch nie jemanden so mitreißend enthusiastisch vom Kacken in die Ecke singen hören.
9: Ich lag auch
10: schon mal am Boden. Es ist ganz schön hier. Ich lade dich ein. Hinter der Zwiebelschale gründen Silberfische einen Verein. Neben dem T-Shirt von vor, vor, vor gestern ruht das wichtel aus vergangener Zeit. Ich genieße meine Zeit hier. Ja. Und Frau Schabe klagt mir ihr leid Willkommen am Boden Das heißt Party für dich Jetzt kannst du auf alles scheißen Kack in die Ecke Nichts ist widerlich Lass uns die Hände einreißen. Willkommen am Boden Das heißt Party für dich Jetzt kannst du auf alles scheißen Kack in die Ecke es ist widerlich Lass uns
1: Feminin, ein Stück aus der Platte, ein fragiles System, ein Debüt einer Wiener Band, die aus Ebensee, im glaube Salzkammergut, ursprünglich herstammt. Ich finde diesen Bandnamen so blöd. So
2: unglaublich blöd. Bipolar Feminin. Also nicht. Nicht das, was, wofür er steht und, und was damit beschrieben wird, sondern als Bandname finde ich den so blöd, weil der so ein eindeutig ist. Während der Albumtitel, ein fragiles System, der bedeutet ja eigentlich was ganz anderes. Beziehungsweise, es hat sie ja im Interview gesagt, dass es um ganz viele verschiedene Systeme eigentlich so geht. Den finde ich dann schon wieder so vieldeutig. Ich verstehe versteh nicht, na gut, du hast es ja gerade gesagt, sie haben sich nicht viel Gedanken um diesen Bandnamen haben gemacht, aber... Warum nennt man sich so? Ich verstehe es nicht so richtig. Also noch dazu, wenn dann so eine Musik kommt, die irgendwie was ganz anderes als so
4: eine Eindeutigkeit verspricht. Ich finde auch, dass der Name so ein bisschen abtörend, aber davon darf man sich wirklich nicht abschrecken lassen, wenn man diese Musik hört. Ich finde jeden Song eigentlich gut darauf. Ich finde super, dass sie klingt wie Anfang 40 oder Anfang 50 oder Anfang 60, aber sie muss ja so zwischen 20 und 30 irgendwie sein. Ja. Und ähm, finde diese Texte hier, der Song Martin, hast du gesagt, es ist dir ein bisschen zu viel mit An die Wand und sowas. Mhm. Ähm, aber sie hat schon wahnsinnig tolle Texte einfach. Ne, Sie. Erzählt ja viel. Es geht um irgendwie das kapitalistische System, in dem man mitmacht. Aber nicht auf so eine plumpe Art, sondern sie erzählt es irgendwie gut. Es geht um ja psychische Gesundheit, ohne dass das jetzt so ein Mental Health, Wellness oder Achtsamkeitsding wird. Und ich finde, das sind echt gute, berührende Geschichte, von denen sie sagt, dass es auch viel mit ihrem Leben zu tun hat. Aber es ist nie so ein krasser Seelenstriptease oder so, weil die, Attitü die Attitüde, die dahinter steckt, ist ja eigentlich immer Punk. Sehen wir auch mal am Abfackeln, ne? so wie Elfphilharmonie und die Schule. Und ähm, na, hören wir gleich.
1: Ich, ich wollte eigentlich erst später was noch zu den Texten sagen, aber dann muss ich es natürlich jetzt tun, weil du sie ansprichst. Das ist etwas, was, was mich irgendwann äh, ein bisschen gestört hat, dass mir einige dieser Texte dann zu simpel sind im Sinne von, äh, hier wird plakativ was hingestellt, ohne so eine propagandistische Qualität die dann manchmal nötig wäre, weil sie ja, sie hat ja diese marktschreierische Stimme, also der, der wird es ja jede Tüte Aal abkaufen oder so, so wie sie das rausbrüllt. Und das geht ein paar Songs äh, für mich auch ganz gut. Und dann wird es irgendwie dann doch so, ich denke, na ja, gut, ob sich das jetzt reimt, ja, muss vielleicht deshalb dann sein, aber das war mir dann auf Dauer tatsächlich zu simpel, weil ich dann doch gerade aus den letzten ein, zwei Jahren zu viele deutschsprachige Bands im Ohr habe, die einfach viel, viel gewiefter texten. Und äh, gerade aus Österreich ähm, hat man dann noch mal vielleicht eine etwas höhere Erwartung. Weil ich bin ja normalerweise also voll für Österreich.
7: Was, was Also ich verstehe, was du meinst. Ich finde aber, dass dass die so sowas sehr Resolutes in dem haben. Ähm, und also die Texte von der ersten EP, die sind noch mal stärker auf die Zwölf und es hat aber sowas, da wird nicht mehr diskutiert. Also es gibt diesen einen Song hübsch lächeln von 2022 süß lächelnd, süß lächelnd. Ja stimmt genau, wo sie halt diesen ganzen klugscheißer Männern, die auf der Bühne stehen oder die ihr da irgendwie <lacht> an der die Bühne hält, besser wissen. <lacht> Ja, wie wir hier gerade vorgemacht haben. Ähm, genau und ähm, die dann wirklich, da, da wird gar nicht mehr diskutiert. Die, die, die da ihren Mordfantasien gegen diese Typen, die ihr nicht zutrauen, dass sie Gitarre spielen kann, freien Lauf. Und es hat, es hat Teil dieser ganzen Diskussion, dem ganzen Verständnis und dieser ganzen Verschnörkeltheit so eine Absage. dass es einfach nur Spaß macht. Und ich finde wirklich, es hatte ich, als ich das Album gehört habe, es tut total gut.
1: Da bin ich auch voll dabei und voll dafür und bei dir, aber ähm, wie gesagt, also das, es gibt hier für mich dann nach drei, vier Songs zu viele Beispiele, bei denen ich denke, nee, das, das ist mir dann, was Was war dein Wort gerade? Ähm, zu sehr auf die Zwölf? Nee, nicht zu sehr auf die Zwölf, aber das ist mir... Ähm, resolut, oder? Ja, resolut und da wird es für mich dann, dann kippt es so langsam um so in, in diese Frauen an der Schönleinstraße, die mir auf die Nerven gehen oder so, weißt du? die auch resolut sind, aber die, <lacht> ja genau, ich meine ich ja nicht, aber die die resolut mich auffordern, ihnen irgendwie mindestens einen Euro zu geben oder so und das das mhm. weißt du da da, da ist da, da fehlt mir dann ich sage es einfach mal so, da fehlt mir dann ein wenig die Kunstfertigkeit. Puh. Ja, kannst du
2: natürlich so sagen. Andererseits es ist halt ein Debütalbum. ne? Und ähm, ich glaube, dass da noch ganz Großes kommen wird. Mhm. Sie beziehen sich ja irgendwie darauf, auch auf diese, so eine, sie sind ja große Tokotronic-Fans, äh, auf diese Phase, so dieses Tokotronic-Album, wir kommen, um uns zu beschweren. Ne? Ähm, ich glaube, wir hören gleich noch den Arne-Zang-Song, also den Song, der sich verbeugt vor dem Schlagzeuger von Tokotronic. Und ähm, ich glaube, man kann nicht beides haben, weißt du? dieses, also, Tocotronic haben ja auch irgendwann dieses Ungestüme und dieses Wilde und so abgelegt für so eine gewisse Sophistication. Und ich glaube, das geht nicht beides zusammen oder es ist ganz, ganz schwierig, das beides unter einen Hut zu bekommen. Und diese Wut hier dieser Band, die super ist, irgendwie, die kriegst du nicht, wenn du, wenn du gleichzeitig dann jedes
1: Wort auf die Goldwaage legst. Einspruch, euer Ehren, ich sage nur die Band Kalk. Auch gruppiert und um meine fantastische Sängerin, die das auf ihrem Debütalbum bei jedem Song hingekriegt haben. Aber that's just me. Wir hören jetzt eben mal Arne, äh, Arne, Fra, Arne Zank. Bitteschön. Feminin mit, Herr Arne. Ich glaube, seit Mr. Paul McCartney hat es nicht mehr so einen schönen Song über einen Musiker gegeben, oder?
7: Und Arne, äh, Arne Herr Arne hat sich auch wohl bedankt.
1: Das ah,
4: okay, ich... das war, als ja, ich mit ihr gesprochen habe, noch nicht. Klar, weil, also sie, die kennen sich ja eigentlich nicht so nee, richtig. Nee, genau. Ja. Sie hatten vorher über Instagram mal Arne gefragt, dürfen wir einen Song machen über dich, weil sonst werden sie verklagt, und das können die nie abbezahlen. <lacht> und, ähm, Jetzt hat er sich gemeldet?
7: An, angeblich ja, Es habe ich aber tatsächlich gar nicht im Gespräch mit ihr gehabt, sondern ich habe es gelesen, dass ähm, er sich mittlerweile äh, bedankt hat, aber wohl auch ganz ruhig nur, über auch nur über Text oder so. Also gar nicht jetzt großes Gespräch. Komisch, er ist dann, doch
1: sonst so der gesprächige Typ. <lacht> <lacht> ja, komm, sein. aber ich meine, es ist ja auch der einzige Name in der Band, den man so singen kann. Du kannst ja nicht irgendwie ja. Jan Müller singen, du kannst auch nicht Dirk von Lozu singen und wie heißt der Ding? Äh, der Engländer? Ja, kannst du auch nicht singen.
4: Aber ich finde diesen Song super, eben auch so diese Garstigkeit, wie sie am Ende dieses Nein, Nein, Nein gesungen hat, wie irgendwie die, weiß nicht, die böse Nachbarin, wenn man wieder die, 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 die Tür zum Hof nicht zugemacht hat und man hört sie schon unten schreien oder so. Ich weiß
2: nicht, es ist fast super. schon Janis Joplin-Format manchmal. Oh. Wow. Doch, wirklich. <lacht> die, die, nicht, es ist nicht die gleiche Stimme, aber es ist so diese Prägnanz oder... So, so dieses, sie ist so da irgendwie. Es das sitzt dass, auf jeden Fall. Das ist nichts ne? Verhuschtes dran, ja. sondern das, das ist so, das springt dich so an. Ich,
1: ich musste öfter an Tamara Dunst denken, komischerweise. Mhm. Oh. Das, das, das merkwürdig ist ja, dass diese Sängerin ähm, etwa, die klingt ja nicht wienerisch, sondern ich finde, sie klingt berlinisch. Mhm. Also so, als wenn sie es ist ganz komisch, wenn sie singt, also wenn sie spricht, hat sie diesen Dialekt, ja. Akzent, ja, und äh, hier denkst du, hey, könnte ihr hier, weißt du, könnte auch Glogauer Straße da auf der öffentlichen Toilette, ich bin heute wieder an einer vorbeigekommen, da klang es irgendwie, da waren mehrere Leute und es klang wie in so einer rumänischen Raubkneipe direkt hinterm Bahnhof von Bukarest. Aber das nur am Rande. Ähm, aber ja, ähm, egal, Entschuldigung.
7: Ich, ich finde aber tatsächlich, dass dadurch, dass man den Akzent nicht so hört, finde ich, ähm, gibt es keinen Wiener Schmäh. Und das wird denen aber irgendwie immer wieder so zugeschrieben in Texten, dass sie das hätten, einfach weil sie dort leben. Und das muss ich ehrlich sagen, höre ich da gar nicht.
4: Na, ich glaube aber, Schon so ein bisschen die Härte der Sprache, vielleicht. Und das dann aber transportieren die können. Ja noch gar nicht so lange
1: in Wien. Das ist ja. Ja, aber das Witzige ist ja tatsächlich, wenn du in diesem Dialekt singst, kannst du alles machen. Es gibt zig Bands, Acts, die, die singen Sachen denkst so: Wow, was ist das denn? Weil teilweise verstehst du es auch nicht. Und das ist ja auch spannend, dass sie hier, sie gehen ja ins Hochdeutsche und, und haben dann eben dieses Kantige. Und, und das, ist, das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, die, wie ich eben finde, ihnen dann auch nicht immer gelingt. Aber ähm, egal.
7: Hmm. <laughs> Also ich, ich finde auch, dass es so eine gewisse juvenile Kraft und Frische gibt, die ich auch sehr schön repräsentiert finde auf dem Albumcover. Man sieht da so eine frische, grüne Wiese und eine junge Frau davor mit einem sehr, also die sieht aus, als hätte sie ihre besten Tage nie gehabt so völlig abgefuckt und die hat ein Messer in der Hand und frische Blumen, die sie gerade wie ich gehört habe, das ist äh, im Garten der Eltern von ähm, Leni Ulrich gewesen und das ist eine Freundin von denen, die gerade Blumen gepflückt hat und das war so ein Schnappschuss und ich finde, das passt auch zu diesem Albumtitel, ein fragiles äh, System, also das finde ich sehr, sehr schön
1: zusammen. Mhm. Ja, wir haben jetzt ja nicht, ja doch, wir hören ja gleich tüchtig. Ja, ja, klar, okay. Es gibt ja diese sehr explizite Kapitalismuskritik, die mir dann auch ganz gut gefällt. Ähm, vielleicht nochmal kurz: Tokotronic, das ist ja wohl angeblich die einzige Band, auf die sich alle einigen können in der Kapelle, ne? Also sagen, also ansonsten kommen die aus ganz vielen verschiedenen mhm. musikalischen Ecken. Tokotronic ist aber so ein Fokus, das finden die irgendwie alle gut. Ähm, Klar, diese post punk gitarren und so, das, da, da, da kommt schon einiges Schönes zusammen. Ihr habt gesagt, da kommt noch was ganz Großes. Ich weiß es nicht. Habe ich einfach so hingesagt, so wie die Bands so, über Texte ja. macht. Äh, so. <lacht> das ist das ist einfach mal so ich glaube nicht, dass da noch mal was kommt. Nee, so, ich glaube schon. Ich, ich finde vor schon.
7: allen Dingen, wenn man den Sprung sieht von der ersten EP zum Album jetzt, da ist schon echt viel passiert. Doch ich glaube auch.
1: Ja, ja kommen die sind auf Bubak. Tonträger, da gibt es gibt kein Geld, die werden irgendwie noch ein bisschen Tocotronic Tokotronic waren am Anfang bei Lage Door. Ja, ja, aber damals. Ja. Das waren ganz andere Und es gibt Zeit. immer wieder diese super Geschichte, die du
2: mal erzählt hast, wie, wie ja, irgendein so befreundeter Musiker kam so, hat dir die Geschichte erzählt, dass er aufgetreten ist und so, und sie hatten monatelang geprobt dafür und dann kam irgendwie, am gleichen Abend auf der gleichen Bühne haben dann Tokotronic aufgelegt, die gar nicht richtig gut spielen konnten, Auch aber gespielt. die hatten die haben gespielt, aber die hatten einfach so eine unglaubliche Energie und haben das alles weggeblasen. Und das kann ich hier bei dieser Band wiedererkennen.
1: Schön, dass du dir meine Geschichten merkst. Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> Schön, danke. Tüchtig haben wir jetzt. feminin, tüchtig. Hier hat man es wieder gehört. Diese Frau muss doch irgendwo berlinische Vorfahren haben. Das klingt, <lacht> Mann, ey. Kann sein. Rio Reiser wäre stolz. Oder Blixer. Rio Reiser, der hat so schlimme Sachen auch ja, gemacht. Egal, ich, ja, ich meine jetzt einfach von der Stimme her. Aber er hat so. auch so gute Sachen gemacht. Ja, halt dich an deinem Bierchen fest. Nee, das war nicht gut. <lacht> Mensch Meyer war auch nicht gut. <lacht> so, ein fragiles System bekommt diese Wertung.
4: Hit, Hit, Hit geht in Ordnung. Wer hat geht in Ordnung gegeben? Pff, jemand, den wir mitschleppen zum Konzert von dieser Band und der sowieso auch Zeit hat, egal wann es stattfindet.
1: Also der weiße alte Mann, <lacht> der nur Jazz hört. Julie Byrne haben wir jetzt bis zu den Nachrichten mit The Greater Wings.
9: plan
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo. Schön, dass Sie noch bei uns sind oder eingeschaltet haben oder dachten, ich gehe mal eben kurz wohin und komme jetzt wieder. Es lohnt sich. Vier Menschen sprechen über vier Platten. Silvia Silko, Christoph Reimann, Martin Böttcher, Andreas Müller und zwei stehen noch an. Zunächst aber Musik von einer australischen Musikerin, die irgendwie ein bisschen wie Courtney Barnett klingt. Aber eigentlich habe ich in letzter Zeit ganz viele australische Musikerinnen gehört, die wie Courtney Barnett klingen. Vielleicht muss das da so sein. Alex Leahy ist jetzt dran. Die hat ein, wenn man fast so will, Konzeptalbum gemacht, The Answer Is Always Yes. Und da geht es darum, dass alle heiraten, nur sie nicht. Ja, kann passieren. Dieses Stück heißt You'll Never Get Your Money Back. Melbourne ist die Heimat von Alex Leahy. You'll never get your money back, war das Stück. Die Platte heißt The Answer is Always Yes. Melbourne, übrigens habe ich gelernt, ist die Stadt, die per capita am meisten Live-Events anbietet pro Tag oder Abend. Keiner anderen Stadt auf dieser Welt kann man ausgehen und mehr live sehen als in Melbourne. Von uns aus gesehen ist es aber ziemlich weit weg. Insofern ist es eine völlig <lacht> überflüssige Information. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt über eine Band sprechen, die... Kleingeschrieben wird, das ist übrigens ein Phänomen, was mir in letzter Zeit immer wieder aufstößt, dass ähm, Tracks von Künstlerinnen äh, immer kleingeschrieben werden, also alles klein, 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 Bandnamen kleingeschrieben werden oder eben in Capita komplett groß geschrieben. Zeigt mir, vielleicht ist meine Zeit auf diesem Planeten einfach auch inzwischen <lacht> abgelaufen, aber egal, wir reden jetzt über Bar Italia. Und ihr normal geschriebenes Album Tracy Denim. Bitteschön, Martin Böttcher. Bist du sicher, dass das äh, normal geschrieben wird? Weil ich bin mir Tracy da nicht Denim? so sicher. Ich glaube ja. Weil die Tracks die, Tracks, die ich
2: bekommen habe, sind auch alle klein ja. geschrieben. Und dann müsste ja eigentlich Tracy Denim auch kleingeschrieben werden. Ja, Ach, Bar ich... Italia, eine Band, die es so ungefähr seit Corona gibt und die vielleicht auch deshalb die letzten drei Jahre so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Es gab ein paar Auskenner, die sie so auf dem Schirm hatten, aber Bar Italia hat es ihnen nicht so richtig leicht gemacht. Es gab so gut wie keine Infos, keine Interviews, keine offiziellen Statements, sondern nur Songs. Schrammelnde Lo-Fi-Werke aus der indie Toastpunk punk ecke herausgebracht aus dem World Music Label von Dean Blunt. Also diesem Londoner Musiker, der so schwer greifbar ist und dem es offenbar Spaß macht, die Welt zu verwirren. Er also hat seine Finger mit im Spiel gehabt und Bar Italia veröffentlicht. Zwei Alben sind bisher entstanden. Das eine gerade mal 15 Minuten lang, das andere 20 Minuten. Also man könnte auch sagen, eigentlich sind das EPs, aber die Tracks sind einfach so unglaublich kurz, manchmal nur eine Minute oder sowas auf diesem Album gewesen. Und jetzt auf diesem dritten Album, das ist alles so ein bisschen anders. Das fühlt sich so an wie ein echtes Debüt eigentlich. So als hätten die sich versteckt und jetzt kommen sie auf einmal vor, haben vorher vielleicht alles so... so hinbekommen oder geübt, damit sie jetzt sich so anhören, wie sie sich anhören. Das Album hat eine vernünftige Länge, veröffentlicht nicht mehr von Dean Blunt, sondern vom Indie-Großlabel Matador und auf einmal weiß man auch mehr über diese Bar Italia. Das ist ein Trio aus London, die Sängerin kommt ursprünglich aus Rom und wie die drei mal so ja, mit der Geschwindigkeit, bzw. mit der Langsamkeit spielen, mit dem Gegen- und Miteinander von Do-It-Yourself-Schrammlichkeit und eingängigen Klängen. Das wirkt ziemlich selbstbewusst und gekonnt. Vielleicht am besten zu hören in diesem Song hier, Nurse.
1: Bei Italia mit Nurse aus ihrem Album Tracy Denim.
4: Bei Italia, selten lagen Bandnamen und das, was man dafür bekam, <lacht> so weit auseinander, oder? Ich finde es super, Bei Italia ist meine <lacht> aktuelle Lieblingsband. Ich habe die nicht verstanden, als ich es mal so einzelne Singles gehört habe. Aber als ich dieses Album gehört habe, von Anfang bis Ende, super und... Die Liste der Namen, ähm, an die JournalistInnen denken, müssen beim Hören von Bay Italia sehr lang und total vielseitig an King Cruel denken, möglicherweise manche an Codeine, ich persönlich musste denken an The XX zum Beispiel wegen dieses Wechselgesangs der drei oder weiß nicht, so ein bisschen an die Coolness von The Kills vielleicht und dann klingen auch immer wieder die 90er an das ist schon eine wilde Mischung, aber es das heißt eben auch, dass nichts mehr Neues passiert oder Neues nur noch durch die Rekombination von Altem entsteht und ich finde das hier einfach besonders gelungen, also diese abgehangenen Songs, diese lässige Attitüde, trotzdem keine Angst vor Melodien, sehr britisch das Ganze irgendwie, sehr auskennermäßig, ohne dabei zu nerven. Und mir fiel es auch lange schwer zu sagen, was ich so richtig an der Band mag. Es ist das Traue, vielleicht auch das Melodiöse, aber vielleicht auch das, weil ich glaube, dass alle drei starke Persönlichkeiten sind, und dass auch alles hörbar ist, also dass da jetzt nicht nur eine Sängerin ist und die beiden anderen dienen sich hier an oder so etwas, sondern jede dieser drei Personen übernimmt mal das Lied und das finde ich so toll daran. es erinnert mich so ein bisschen an das, was eben auch im Jazz, der jetzt aus London jahrelang kam, so ein bisschen erinnert hat, so dieser Gleichberechtigungsgedanke. Ähm, und das, das fand ich besonders, weil Bands ja eigentlich keine Demokratieveranstaltungen sind. Die meisten sind's nicht. Und hier habe ich das Gefühl, dass alle was zu sagen haben und das auch tun. Und das finde ich
1: wahnsinnig gut. Ich glaube, ich kann. Ich habe eine Theorie zu dieser ganzen Geschichte. Also ähm, was wir hier hören, wir haben. Ich habe vor ein paar Wochen hier die Single Punkt gespielt von Bar Italia. Und das klingt ja eigentlich wie wie äh, Notwist so ein bisschen, mhm. wenn man das Stück so im Ohr noch hat oder so und äh, sprich also was Neues oder nicht Neues wir werden nichts Neues mehr hören in unserem Leben weil, oder beziehungsweise die meisten von uns hier weil wir schon alles gehört haben und spannend wird es dann wenn es freie Musik ist und ich glaube dass es das freie Menschen sind die freie Musik machen die sind ich meine dieser dieses diese Entscheidung mit Dean Blunt zu arbeiten ich meine Dean Blunt der seine Platten entweder in schwarze Höhlen oder weiße Höhlen verpackt Nichts steht drauf. Manchmal will ich das hören, ich habe vergessen, wie heißt der Typ nochmal. Und, und finde dann diese Platten nicht bei mir. Ich habe ja so ein paar Platten, Martin weiß das. Und dann, dann brauche ich ein paar Tage, bis mir der Name irgendwann wieder einfällt. Und dann ich, ach, da muss ich gucken, da steht das oder so. Also diese Totalverweigerung, einerseits erstmal. Und dann machen die mit und keiner weiß. Niemand hat das auf dem Schirm, bis auf so ein paar Auskenner, wie Martin sagt. Und dann kommt diese Platte, die einfach so ja, äh, Musik ist. Reine Musik. ohne. Es geht nicht um um Platz, Pl Platzierung auf Streaminglisten. Es geht nicht um um die Erfüllung irgendwelcher Wünsche. Es, es geht nicht um Geld. Es geht nur um Musik. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo so etwas wieder spannend wird oder frisch oder mitreißend. Geht mir übrigens mit International Music oder Düsseldorf Düsterboys in Deutschland genauso. Zwei völlig freie Menschen, die ihr Zeug machen und herauskommt eine eigentlich Dinge, die man auch schon mal gehört hat, natürlich, aber es ist so fresh irgendwie. Und mich nimmt das hier auch sehr ein, muss ich sagen. Weil wir auch gezwungen
4: sind, uns selbst Gedanken zu machen oder das Ganze vielleicht niemals entschlüsseln werden. Also die Platten. Meistens ist es ja so, Platten kommen mit irgendeinem Narrativ, irgendeiner Geschichte. Ne? Der Künstler hatte eine große Krise und jetzt hat er sich da rausgearbeitet oder Fettoni wird 38 und das Älter werden im Rap und so. Und wir JournalistInnen nehmen das dankbar auf, da müssen wir uns selber keine Gedanken machen. Und diese Geschichte wird dann verbreitet zu der Platte und bei der nächsten Platte haben die sich eine neue Geschichte ausgedacht und das verbreiten wir wieder. Und das Tolle ist, hier gibt es diese Form von Anbiederung oder von Vorgeben, was zu denken ist, nicht? Und das, das macht es dann spannend.
7: Ähm, um jetzt noch eine Band zu nennen, mit der man das irgendwie. Also ich habe das, ich hab die ganze Zeit an Aga Aga gedacht. Und mir die auch wegen der Pose und auch wegen der Attitüde, weil die so ähm, so ohne was Ungreifbares behalten, sich verweigern, vielleicht ihre Geschichte nicht erzählen wollen. Ich meine, klar, jetzt seit sie bei Matador sind, machen sie es aber äh, davor eben nicht. Und ich finde, das, das war so, das hat mich sehr daran erinnert. Was ich am spannendsten finde, ist, dass es dass die Platte was wahnsinnig Apokalyptisches hat. Ohne dass es unbedingt so eine Unruhe ausstrahlt. Und das ist irgendwie erstaunlich, dass man das hinkriegt. Und dass es nicht unangenehm wird, das zu
9: hören.
1: Wir hören was. <lacht> Italien mit dem Stück Mrs. Morality aus ihrer Platte Tracy Denim. Wo ja
2: niemand weiß, was das soll, ne, mit diesem Tracy Denim, wofür das eigentlich steht oder was das bedeutet. Aber das ist ja schon bei, bei Dean wo das, das man kann da ganz viel rein interpretieren oder man kann auch genauso gut der Meinung sein, es ergibt alles überhaupt keinen Sinn, sondern der lässt halt einfach so Sachen los. Was ich bei dieser Band so gut finde, Christoph hat es schon gesagt, ähm, die XX werden so kommen einem da vielleicht so ein bisschen in den Kopf. Und ich habe, als ich diese Bar Italia gehört habe, dachte, das gibt es doch nicht, wie wie einflussreich eigentlich die XX so gewesen sind. Ich hätte das niemals für möglich gehalten, dass diese Band, die so ein bisschen Lusch daherkommt, dass die so so eine weitreichende Wirkung hat. Ja, also diese Art und Weise, wie man an Musik rangeht, dass man ähm, nicht irgendwie immer auf die Zwölf geben muss, dass man dieses, dieser Wechsel von Frauen- und Männerstimmen ähm, ich, und das höre ich hier alles, nur eben mit Gitarren. Das finde ich das Interessante <lacht> da, da bei dieser Sache. Ne? So als wäre das nochmal so transponiert worden. Und gleichzeitig auch diese Band bei Italia. Was ist das für ein Move? Weißt du, du machst erstmal so zwei, drei Jahre einfach so vor dich hin. Und dann, dann wenn du es irgendwie. Wenn ihr you got ihr shit together sozusagen, dann trittst du so richtig vielleicht an die Öffentlichkeit und guckst mal, was dann passiert.
1: Vielleicht ne? sind reiche Oligarchenkinder.
2: Natürlich, kann natürlich <lacht> sein, ja.
1: Nein, was ich spannend finde, ist wieder mal London. Also mhm. Eigentlich hätte man das ja schon irgendwie abgeschrieben, weil da geht ja nichts mehr. Kreative Menschen können da ja nicht existieren. Dann gab es noch diesen kleinen Hub in, in Südlondon, so drei, vier Clubs, wo einerseits die von Christoph bereits erwähnte Jazzszene zugange war und dann diese, diese ganzen South-London-Bands mhm. in all ihrer Unterschiedlichkeit. Black Midi, von Black Midi bis was weiß ich. Die aber ja alle schon auch dann durchaus relativ muskulös daherkommen, die ja auch auf diesen eigentlich 1 zu 1 Post-Punk-Sound benutzen und die unterspielen das ja hier alles. Es ist ja alles so... Äh, entsättigt, ja, also die Gitarren sind sind komplett äh, manchmal krachts, aber eigentlich ist es so so Schradl und so weiter und so fort und dann denke ich so wow, das geht dann doch so schnell wieder, ne? Also du hast noch vor kurzem diese hochenergetischen Muskelbands äh, und und dann fliegt das aber alles auseinander, auch oft aus ökonomischen Gründen, weil die Strukturen dann plötzlich weg sind und dann kommen diese Typen hier um die Ecke, die irgendwie so irgendwie rumgemurkelt haben. Und, und vielleicht auch wegen ihrer kleinen Besetzung in Corona-Zeiten ganz gut arbeiten konnten, ich weiß es nicht. Also, ich denke so, ja, es ist dann vielleicht doch nicht tot zu kriegen. Also, es gibt dann immer noch Ecken und Enden in dieser unglaublichen Stadt London, wo vielleicht dann auch nur an diesem Ort solche Musik entstehen kann.
2: Es ist auf jeden Fall noch ein Sehnsuchtsort, ne? Wir haben das öfter mal abgeschrieben. Und dann gab es so, ich kann mich erinnern, hier Sirks von, von Madness hat gesagt, sowas wie uns wird es nie wieder geben, mhm. weil London, da kostet eine Wohnung irgendwie inzwischen, was weiß ich, ja. 5000 Pfund im Monat. Niemand kann sich das erlauben. Aber du kannst natürlich dahin gehen und dann hast du ein klitzekleines Zimmerchen in einer WG irgendwie mhm. und und ähm, kannst da vor dich hin existieren und träumst vielleicht so, wie das mal war und wie es vielleicht mal werden wird. Also es, ich glaube, das, das kriegt man aus so einer Stadt nicht. Raus, auch wenn es so eine hyperkapitalistische Metropole ist.
1: Aber irgendwie nie wieder so
2: werden, wie es mal war.
4: Irgendwie haben die ja schon Zugang. Also ähm, man trifft ja auch nicht einfach so Dean Blunt. Ne?
2: Klar. Und also der Produzent ist ja auch jemand, der, ich glaube, Black Media mitproduziert hat.
4: So jetzt bei diesem Album. Ja. Das ergibt sich ja da alles. Ja. Vielleicht keine Oligarchenkinder, aber schon so, meine ich auch, gelesen zu haben aus so einem Artie-Kontext. Mhm so wie das damals ja auch bei The XX oder halt auch vielen Bands, die die wichtig waren in den 10 halt war oder in den 0er Jahren das glaube ich schon, also die wissen irgendwie auch, was sie tun und ähm ja, aber auch dieses Zurückgedrehte, was du angesprochen hattest, Andreas, das finde ich auch so stark einfach, dass es halt nicht so nicht so Sch es schrammelt schon, aber nicht so sehr durch Effekte, sondern halt mehr durch das Spielerische, was jetzt nicht ausgefeilt ist, was sie da machen. Ähm aber es ist alles so ein bisschen runtergetunt.
1: Ja, ausge, ja, ausgefeilt. Ich meine, das Ding ist, ich glaube, die wissen wahnsinnig genau, was sie da machen. Also das ist ähm, nicht Trial and Error oder sowas. Genau, dann, genau, ich meine, es ist genau. Ja, ja, Seit also, sind das total virtuose Leute, ich habe keine Ahnung, die aber ich meine, diese, diese Stücke sind oft so so dicht, also, also es passiert nicht viel, aber die Atmosphäre ist, also äh, Silvia hat eben gesagt, ja, so es ist es so dystopisch und, und das bin ich irre. Also so, die, das sind ja Popsongs mhm. erstmal, das sind einige. Ich finde übrigens auch nicht alle gut, aber so so insgesamt würde ich auch sagen, oh, das ist ja immer wieder eine Platte, über die man echt gut sprechen kann und so. Aber da merkst du so, irgendwas ist da. Das, äh, oder sie sind einfach doof genial, gibt's ja auch. Klar, Klar können wir jetzt noch. Lag, aus ihrer Platte Tracy Denim. Als ich das gerade so gehört habe, habe ich so, und, und so einen Techniker beobachtete, der richtig mitschwang. Da dachte ich, das, das könnte richtig dick werden, richtig groß. Mhm. Also toll. Ja, wir haben eine Wertung für Bar Italia und Tracy Denim.
9: Hit, 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 Hit.
1: Viermal Hit und damit qualifiziert für die Longlist zum Soundcheck Award. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Eine haben wir noch und die kommt von einer Band, die sich Immaterial Possession nennt, also immaterieller Besitz. Mercy of the Crane Folk ist das zweite Album dieser Band, die im Kern aus Cooper Holmes und Madeleine Polites besteht, ursprünglich aus Atlanta, Georgia, dann aber nach Athens gegangen. Also jene Stadt, die der Welt Bands wie R.E.M. oder die B-52s geschenkt hat. Und bis heute offensichtlich, weil es gab immer dieses Narrativ, Athens, Georgia, das ist so eine Spinnerstadt, da laufen Verspulte rum, machen komische Sachen und offenbar muss sich diese Stadt bis heute der Starbuckisierung und ähnlichen Auswüchsen gewährt haben, denn die haben dort in so einer, beziehungsweise vorher schon in einer Künstlerkommune miteinander gelebt, kamen da nach Athens, Georgia und haben den Kommunengedanken weitergetragen. Diverse andere Musiker um sich herum geschart, äh, Musikerinnen und eine Musik aufgenommen, die, ja, auch hier schauen wir wieder zurück, vielleicht sich so einem ewigen 1967 bewegt. Wir haben tribalistische Drums, wir haben eine Richard Wright von Pink Floyd Gedächtnisorgel, also denken Sie das Debütalbum von Pink Floyd Piper at the Gates of Dawn ähm, sirenenhaften Gesang bisweilen äolische Tonleitern nicht wahr, also äh, griechisches Erbe, was hier hineinkommt verspulte äh, Texte ja, hoffen wir auf die Gnade des Kranichvolks wunderbar und ähm es ist auch hier wieder eine Musik, die von Leuten gemacht wird, die die einfach sagen, komm, wir, wir machen jetzt mal hier irgendwie verrücktes Zeug, man muss sich einfach mal die Videos angucken, die mich so ein bisschen an, an ganz frühe Der Plan-Videos erinnerten. Also so äh, aus Pappe gebaute Kulissen, vor denen Leute blödsinniges Zeug machen. Ich finde das schön, ich finde das anrührend und äh, als Mensch, der sage ich mal wirklich so, der Richard Wright Gedächtnisorgel sehr zugetan ist, hat mir diese Platte wahnsinnig Spaß gemacht, die nämlich äh, nicht einfach nur nach hinten schaut, sondern vor allem jede Menge guter Songs beinhaltet. Und äh, wir hören jetzt ein erstes Stück aus dieser Platte und das heißt Chainbreaker. Musik Material Possession mit Chainbreaker aus ihrer Platte Mercy of the Crane Folk. Das ist so ein Track, der mich wieder motiviert, so nackt auf einer ostwestfälischen Waldwiese im Tau umher zu tanzen.
7: Ja, vielleicht macht mich die Musik auch genau deshalb völlig nervös. <lacht> <lacht> also ich finde, es, ich, ich also ständig dengelt und klingelt da irgendwas und das ist halt ähm, irgendwie, ja, mich macht das nervös und ich habe, ähm, also ich habe Gar, du musst ohne da einfach viel, mal,
1: du musst mal was ziehen.
7: Ja, vielleicht, ja. Ähm, ich habe, ohne viel darüber nachzulesen, äh, mir die Platte erstmal angehört und dachte dann direkt an, äh, an Wetlag und dachte so, weil das ja so eine, so eine Rückgewandtheit hat, dachte ich erst so, ja, Wetlag haben sich da voll inspirieren lassen. Dann habe ich gemerkt, die gibt es ja noch gar nicht so lange hier, die, die, die Freunde hier, im Material äh, Possession. Und ich, ich weiß nicht, ich finde, es ist so ein. Immer, es ist immer so ein bisschen daneben und dann, dann kommt da dann noch diese diese weirde Klarinette da rein. Ist, da, insgesamt nimmt es einen natürlich auch mit. Die Frage ist, will man das?
1: Hm. Natürlich. Ja, doch, oder? Die einen gehen ins Berghein ins Lab, die anderen <lacht> gehen auf die ostsphälische
4: schon <lacht> <Weitlichung>. Nackt.
1: Ja. Klar.
4: Ich finde die schon gut. Ich finde die auch sympathisch. Ich habe mir hier aber aufgeschrieben, die sollen sich mal waschen, aber ich glaube mittlerweile... <lacht> Wenn die sich waschen würden, dann wäre der ganze Zauber weg wahrscheinlich. Ich habe mir heute Nachmittag noch so ein Video angeguckt, so ein Video-Interview, also so, ein Video so eine Zoom-Geschichte. Und in dem einen Zimmer war halt, in dem einen Bildschirm war der Moderator zu sehen mit seinem Moderationshut und hat die Fragen gestellt. Jetzt muss ich wie Moderationshut lachen. Das ist ein Insider. Und... Ähm, auf der anderen Seite waren die und die saßen halt auf ihrer Veranda in ihrem komischen Haus und sie in so einem 60er-Jahre gewandt und er daneben wirklich nicht gewaschen. Und die sind ja wirklich so kommunenmäßig verstrahlt und man weiß nicht, ist es nur eine Kommune oder ist es eine Sekte vielleicht und äh, machen da diese Musik. Und das ist ja das Coole, dass die so total off sind, eigentlich gar nicht so an dieser Gesellschaft teilnehmen können, so wie sie sind plötzlich fangen sie auch einfach an, ihren Garten in die Kamera zu halten und zu zeigen, was da gerade blüht. Und sie haben so ein ganz komisches Gefährt, mit dem sie rumfahren. Und, die, und, und ihre Masken, die sie halt basteln, aus Papier hängen da überall rum. Also die sind wirklich irre. Und das ist auch das Tolle. Ich wünschte mir manchmal auf der Platte, sie würden so ein bisschen mehr grooven. Weil ich finde, sie haben keinen guten Groove. Und ich finde auch nicht so gut, wie die Stimmen produziert sind. Ich habe das auf Kopfhörern gehört. Auf Kopfhörern ist diese Platte kein großes Vergnügen.
2: Ich verstehe das mit den Stimmen, aber das mit dem Groove kann ich nicht so nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, Groove ist nicht alles. Ne? Manchmal macht der Groove ja auch, gaukelt irgendwas vor, was eigentlich nicht so da ist. Ähm, es stört mich hier an dieser Platte wirklich gar nicht. Ja? Ich finde die Orgel finde ich super. Also, die Orgel ist super. Die orgel, orgel ist wirklich ich. super. Und ich weiß nicht, es gibt so Momente, da fühlt man sich so ein bisschen an Jefferson Airplane auch erinnert, ne so an White Rabbit oder sowas. Finde ich, das einfach so zu machen, ohne es so offensichtlich zu machen, finde ich, muss da auch hinbekommen mal hinbekommen. Ja? Also, und ich finde nicht nur, weil man ein paar Papiermasken hat, dass man gleich als irre gilt <lacht> oder so. Sondern die haben halt offensichtlich eine eigene Lebensvorstellung und ähm, sind Wahrscheinlich in ihrer Art und Weise auch frei. Ja. Und das, das
1: hört man in diesem Album an. Ich finde Ungewaschen auch nicht gut, das weißt du, Christoph. Aber wenn solche Musik dabei rauskommt, darf es ruhig mal riechen. Material Possession mit dem Titelstück ihrer neuen Platte Mercy of the Crane Folk hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Christoph mahnte an, dass äh, der Groove vielleicht nicht so richtig groovte, aber es ist vielleicht ein different Groove, Christoph. Es ist, es ist hier, wir haben hier eine Ringelreihen-Groove, weißt du, wo du so Hand in Hand mit vielen Menschen über Hügel tanzt und die Kaftane wallen, die Haare fliegen und äh, sowas, weißt du? Das ist der Groove
4: gibt ja auch diesen einen Song Birth of Queen Croker, ja, wo sie so eine Geburt durchmacht. Mhm.
2: Warum sagst du das so? Weißt du, was hast du gegen Geburt?
4: Ja, ich fand das, das ist ganz schön viel. Übergriffig, <lacht> vielleicht. Ich, ich,
7: ich verstehe auch gar nicht, wie du auf diese, also äh, Andreas, wie du, wie du auf diese ganze freiheitlichen Bilder da irgendwie kommst, weil das halt wirklich, also es ist ja schon irgendwie dieser ja psychedelische Dadaismus da irgendwie, aber es ist ja auch teilweise alles tief verstörend
2: aber hast du dir die Videos angeguckt? Ja,
7: aber, die, aber, aber das
2: kann man ja nicht richtig ernst nehmen. Also da ist so, da, da ist so eine gewisse, weiß nicht, Verstrahltheit strahlt dadurch.
7: Also das wundert ich. mich jetzt, dass du das sagst, hm. Warte, weil du vorhin. Ich dachte eben noch so Mensch, hast du heute Abend für alle Verständnis.
1: Und irgendwie so. <lacht> ich finde Verstrahltheit gut. <lacht> Aber was meinst? Was war dein Wort? Äh, verstörend?
7: Ja, schon so. Was,
1: was verstört dich denn da? Ja,
7: das, das alles so auf einmal und so, man bekommt irgendwie, habe ich ja eben schon gemeint, das kriegt so eine Nervosität unter die Haut, mhm. wenn man sich das anhört.
1: Turn on, tune in, drop out.
7: <lacht> Na, wir hatten es ja mit dem Ziehen schon. Vielleicht ziehen die ja wirklich alle irgendwas, keine Ahnung.
1: Nein, 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 da sind höchstens die uh, natural. Doch, oder? Die Kiffen ja, oder? Ja, Pilze vielleicht. Pilze. Vielleicht, Pilze, muss man Pilze, hat. Pilze?
7: vielleicht kommt man dann runter und dann kommt man da irgendwie...
1: Ich finde es interessant, dass es äh, auf mich wirkt, es befreiend ja? mhm. und inspirierend. Du wirst nervös. Das, mhm. das finde ich interessant. Diese Musik scheint doch sozusagen an, an deinen bürgerlichen Grundgerüsten zu rütteln <lacht> und äh, dir vielleicht mitteilen zu wollen: Ja, vielleicht muss ich mich einfach mal frei machen von Dingen.
7: Ja, vielleicht nackt in Ostwestfalen über die Wiese. Ne? Aber die in
1: haben ein ganzes Haus
4: und die wohnen nur zu zweit.
7: Ja.
1: Ja, Athens, Georgia, habe ich ja gesagt. Die ja. Starbuckisierung und so noch nicht richtig zugeschlagen. Ja. Ich war noch nie da, aber das muss ja irgendwie was haben, weil seit über 40 Jahren kommen da ja irgendwie komische Sachen her.
7: Vielleicht erstmal aufhören zu duschen. Aber ist das nicht.
1: <lacht> <lacht> aber ist das, das ist zu so einfach, Silvia. Das, ja, genau, so das, geht so geht das einfach einfach. nicht. Aber es ist, ist doch, eine, eine, doch nicht. Hier, einfach aufhören zu duschen.
2: Athens, Georgia ist doch eine Studentenstadt. Ja,
1: es ist, das ist Bielefeld doch auch. Aus Bielefeld kommt aber nicht <lacht> solche Musik.
2: Naja, aber das ist doch genauso wie Austin in Texas so eine Insel der Glückseligkeit ist, während drumherum diese ultrakonservative Horrorwelt eigentlich schon herrscht. So ist das doch auch in Georgia.
1: Ja, ja, aber irgendwas muss ja da sein, weil es gibt ja, wie heißt diese Stadt da in Oregon, Portland. Die Freaks ja auch,
2: kommen da hin, ja, weil, weil, sie, das ist weil sie da sein
1: können, wie sie sein wollen. Ja, aber es ist nach wie vor möglich, das finde ich ja so interessant. Ja. Also wenn Portland, Oregon ja auch schon jetzt langsam das Problem hat, dass du da auch nichts mehr bezahlen kannst mhm. und die Leute schon wieder nach Norden und Süden ziehen müssen, weil, weil das irgendwie sich rumgesprochen hat, dass es da so günstig ist. Ähm, ich, wir fahren doch da mal einfach hin. ja.
4: Betriebsausflug. Ja, da müssen wir Hit geben.
1: In Athen war auf, warst auf du RBB ja schon mal. Kosten. <lacht>
2: <lacht> Kosten darfst du auch nicht sagen. Der RBB hat ja auch was davon. <lacht>
1: ja, ja. ja, also ähm, ich, ich, das Ganze erscheint ja auch auf Fire Records, also mhm. diesem diesem englischen Label, was sich ja so ein ja so ein Zuschnitt gegeben hat, genau solche Dinge. Äh, zu präsentieren. Death and Vanilla ist auch so ein Act, der hier auch eigentlich mal groß gefahren werden müsste. Eine Band aus Schweden dann wiederum, die auch so vollkommen seltsame Dinge machen. Also, und das scheint ja offensichtlich auch ein Modell zu sein, was funktioniert, weil sonst könnte so ein Label, das andererseits natürlich auch große Wiederveröffentlichungskampagnen auch, die haben, glaube ich, den gesamten Perübü-Katalog veröffentlicht und so, äh, auch nicht davon existieren könnte. Also, es muss so eine, eine weltweite, ja, schon eine Gruppe der, der Ungewaschenen vielleicht geben, die ähm, auf sowas irgendwie abfahren, aber äh, wir hören äh, noch eben dieses Geburtsstück und schauen mal hinterher, wie es Christoph geht, nach der Geburt und ob Silvia dann immer noch nervös ist. Birth of Queen Croker. Material Possession mit Birth of Queen Croak aus ihrer Platte, Mercy of the Crane Folk. Also es ist die Geburt der Königin und Croak, das ist ja das, was Kröten und Frösche machen. Ne? Also so Frösche quaken und Kröten croaken. Verstehe nun inzwischen Verwirrung bei Christoph Reimann. Aber hier läuft natürlich ein Generationenriss durch dieses Studio. Hm. Ähm, ich, ich kann ja gestehen, ich habe als junger Mensch zweimal im Jahr im Jugendzentrum kam zu Bielefeld die Kapelle Embryo live sehen dürfen oder auch müssen, weil es war ja nichts anderes los. Deswegen ist meine Hinge gekostete drei Mark Eintritt. Mhm. Und ähm, das war auch so eine Musik, <lacht> die ich dann später natürlich von mir gewiesen habe, weil ähm, ich war ja auch viel zu jung und überhaupt und ich musste über die Jahre lernen, dass es auch gute Dinge in, in dieser Art von Kultur gibt. Und sei es auch nur, dass wir es ja nicht mit, mit Corporate Shit zu tun haben, sondern Leuten, die Papiermasken basteln und gucken, was im Garten blüht. Und ich finde, das ist in, in Zeiten wie diesen durchaus eine gangbare Alternative. Auf jeden Fall.
4: Voll. Ich werde ein Wochenende mit denen verbringen, dann können die ihre Musik machen. Aber dann würde ich wieder zu. Also ich werd Pilze da mit denen natürlich auch nehmen. Und <lacht> Kiffen wahrscheinlich, die ziehen ja nichts. Mm. Dann würde ich wieder nach Berlin halt um zum, zum Ziehen. Mm. <lacht> Aber dann werde ich mir die Musik, glaube ich, auch nicht nochmal wieder anhören.
1: Das glaube ich dir nicht, Christoph. Ich glaube, du lebst drogenfrei. Ich glaube, dass du einfach, du würdest ganz anders zurückkommen. Du würdest, das, das ist so ein Phänomen, das ist Amerika. Ich er hätte diesen Kaftan schon an. Ja, ich kenne Geschichten von Leuten, die aus New York nach San Francisco kamen in den 80er Jahren total bleiche, nervöse äh, Nerds mit, mit zu hohem Blutdruck und nach drei Monaten nur noch Brown Rice. Ja. <lacht> Easy und überhaupt und so. Ja, und heute dann wahrscheinlich sind sie im, im Board von Twitter. <lacht> Keine Ahnung. aber Was machen Embryo eigentlich? Embryo machen äh, immer noch Musik. Ach. Ja. ja. Die Tochter von äh, Christian Burchardt hat die Geschäfte übernommen. Mhm. Okay. Still going strong. Wir haben eine Wertung für diese Platte.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, hier ist der Riss nochmal manifestiert in dieser Wertung. Böttcher und Müller sagen, diese Platte ist ein Hit. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB geht zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei Silvia Queen-Silko.
7: <lacht> Danke dir.
1: Bei Christoph ähm, Fliegenpilz-Reimann. <lacht> Sehr gerne. Früher gab es ja so Labels, die hießen dann Fliegenpilz. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Martin Pop Böttcher. Aha, vielen Dank für die Einladung. Mandy. <lacht> mein Name ist Andreas Müller und äh, ich muss noch ein bisschen was reden, weil die letzte Musik so verdammt kurz ist. Ich bedanke mich auch bei der Technik. Äh, Dankeschön fürs Arbeiten. Ähm, Surprise Chef ist eine Band aus Australien, auch wieder Melbourne übrigens, beziehungsweise Coburg bei Melbourne. Fünf Leute machen fantastische Musik, wie ich finde. Wir waren gerade in Berlin, wenn sie wieder da sind, unbedingt angucken. Friendship ist ihre aktuelle EP und drauf ist dieses Killerstück namens Spiky Boy.